0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na prezentację organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to Fundacja Eudaimonia, a razem ze mną prezes zarządu Fundacji Grzegorz Jucewicz. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam. Chcę porozmawiać o asystenturze, która jest bardzo istotna i na którą zwracają uwagę i osoby z niepełnosprawnościami, ale także organizacje pozarządowe, które tą asystenturę wprowadzają w życie. Podobnie jest z Fundacją Eudaimonia. Od jak dawna ta asystentura jest obecna w Państwa ofercie dla potrzebujących?
1: Tak naprawdę od samego początku działalności Fundacji, czyli od roku 2007. Skupiamy się na działaniach związanych właśnie z usługami asystenckimi, z asystenturą dla osób z niepełnosprawnością. I przyznam, że od no, to się zostało zaakcentowane w 2016 roku, kiedy to też takie większe działania projektowe głównie tak, pojawiły się w naszej ofercie, w wsparciu, które realizujemy. I od tego czasu no, jest to spora grupa i osób, które codziennie korzystają z tych usług asystenckich w, na Dolnym Śląsku, ale też i poza województwem Domu Śląskim.
0: Jak to w praktyce wygląda? Na dzień dzisiejszy realizujemy
1: wsparcie asystenckie w, finansowane z różnych źródeł. Ze źródeł samorządu województwa Domu śląskiego, ze źródeł samorządowych, powiatowych, gminnych, z funduszu, z funduszu solidarnościowego, jak również ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu pracownego do Województwa Każdego dnia myślę, że spokojnie można powiedzieć, że w granicach około 600 osób korzysta ze wsparcia, w tym wsparcia asystenckiego, Właśnie w, w, w głównej mierze właśnie z tego, z tego elementu. Nawet przy okazji różnych działań, które my robimy, a które nie są tylko i wyłącznie związane z asystenturą, to tam to wsparcie asystenckie też występuje.
0: Ale to jest tak, że Państwo zatrudniacie asystentów, którzy w określonym wymiarze godzin pomagają osobom z niepełnosprawnością. Tak to jest? Tak,
1: zgadza się. W zależności też od źródła finansowania to te liczby godzin wsparcia są oczywiście też różne. Niemniej jednak nasi asystenci pracują, z... każdy asystent ma średnio 10 klientów, z którymi współpracuje na co dzień. I oczywiście wszystko zależy, tak jak mówię, od źródła finansowania, ponieważ to też jakby niesie ze sobą konkretne możliwości i, i, i tą długość tego wsparcia, którą można danemu klientowi przyznać tak i, mhm. i zrealizować.
0: A czy to jest... Jest tak, że asystent to, można powiedzieć, w pewnym sensie jest nowy zawód, że można potraktować bycie asystentem jako swoje zawodowe życie po prostu?
1: Myślę, że tak. No, wśród osób, które z nami współpracują, wśród osób, które działają w ramach Fundacji Udajmonia, można powiedzieć, że część z nas się już wyspecjalizowała właśnie w świadczeniu usług asystenckich, więc z powodzeniem można mówić o tym, że ktoś działa w tym obszarze. Zresztą też patrząc na przestrzeni lat, jak działamy i funkcjonujemy. Pojawiały się osoby, które z nami podejmowały współpracę lat, nie wiem, 4, 5, 6 lat temu. Tak, nawet chwilowo z nami później nie współpracowały, a potem znowu powróciły. Wracają. I, mhm. i wracają i mówią o tym, że właśnie, że to jest asystentura, czy, czy realizacja usług asystenckich, to jest coś, co jest dla nich czymś więcej niż tylko zwykłą pracą.
0: Ale to, żeby być to, asystentem, tak? trzeba mieć jakieś konkretne wykształcenie, jakie Jakie Albo tutaj mieć, zasady obowiązują? Już,
1: więc y, y, mamy dwie możliwości. Y, mamy kwalifikacje, które są określone w przepisach, ponieważ mamy taki zawód jak asystent y, osoby z niepełnosprawnością. Natomiast oprócz tego jest jeszcze opcja y, druga, którą no, my preferujemy, a może z którą częściej się spotykamy, to są osoby, które mają doświadczenie z prac, w pracy czy też w, w, z osobami z niepełnosprawnością i posiadają y, kursy, szkolenia realizowane przez organizacje pozarządowe przez podmioty, które świadczą te usługi. Posiadanie jakby tego doświadczenia czy też praktyki przez realizowanie takiego szkolenia pozwala na pojęcie współpracy z nami i pozwala na realizację asystentury. A.
0: Czyli to zatem, są osoby doświadczone, tak, to nie są osoby przypadkowe, które nie są przygotowane do takiej pracy, tylko to są osoby, które no wiedzą z czym muszą się zmierzyć.
1: Tak, tak, to, to bez dwóch zdań. Oczywiście my cały czas poszukujemy asystentów, ponieważ no, potrzeb jest dużo i szukamy coraz to, 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 to nowych osób, natomiast każda osoba, która podejmuje tą współpracę, tak, czy chce być asystentem, no, oprócz tego, że musi mieć... Swoiste predyspozycje do tego, żeby tym asystentem być, nie osobowościowe, bo to przy tej pracy, to nie jest, zwykła, tak jak mówię, zwykła praca, to jest jednak zawsze ta, ta empatia, ta potrzeba niesienia pomocy drugiej osobie, jest jednak tym elementem, który jest niezbędny i bez tego to wsparcie nie mogłoby być realizowane.
0: A zdarza A się tak, jak... że asystentem w pewnym momencie mówi, przepraszam, to nie dla mnie, ten ogrom cierpienia, który widzę wokół siebie, mnie przerasta, nie dam rady.
1: Znaczy, jak każda, jak każda praca też, no, jakby z, z innymi osobami, tak, no niesie ze sobą jakby to ryzyko, czy też wypalenia zawodowego, czy też takiego potrzeby czasami zdystansowania się. Dlatego też no, istotnym kwestią, istotną potrzebą w pracy asystenckiej jest możliwość czy to superwizji, czy też takiego wsparcia pozwalającego na, 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 na właśnie. Z, spojrzenie z dystansem, tak, na pewne rzeczy, które się dzieją we współpracy bezwłyszniej z klientem, ponieważ no, są y, różni klienci, różne osoby korzystają ze wsparcia i y, no i to zawsze niesie jak to w każdej pracy z, z drugą osobą, y, no, niesie y, czasami no, różne odczucia i potrzeby też właśnie znalezienia jakiejś tej chwili wytchnienia, czy też potrzeby y, spojrzenia z innej strony na, na tą mhm. pracę, żeby móc mieć znowu siłę i energię do, do, do działania.
0: Mhm. A czy może być tak, że asystentem może być ktoś z rodziny, ktoś bliski? Czy to raczej są osoby obce, które przychodzą i są tak jakby właśnie trochę z zewnątrz, trochę z dystansem?
1: Czy to różnie bywa? Znaczy generalnie zazwyczaj są to osoby obce, Tak, natomiast rozwija się coraz bardziej i, i my też wspieramy rozwój tak, usług asystenckich czy też takiego wsparcia asystenckiego w formie takiej pomocy sąsiedzkiej i tutaj nie mówimy tylko o sąsiadach, ale też mówimy o tym takim najbliższym otoczeniu, czyli o wsparciu ze strony właśnie rodziny czy osób właśnie spokrewnionych czy też z takiego, mówię, najbliższego otoczenia. Więc my to wspieramy, tego typu działania. I zdarza się, że tego typu wsparcie też gdzieś się dzieje, tak? Zazwyczaj nie są to najbliższe osoby, zupełnie, tak? Czyli też, też że tak powiem, domownicy. Mhm. Tego typu jakby działania to bardziej już w obszarze takich usług opiekuńczych To tutaj rzeczywiście pomagamy też jakby osobom w tym zakresie. Niemniej jednak w usługach asystenckich no tutaj staramy się jednak, żeby był jakiś taki minimalny ten dystans, tak? A to, to, to pozwala też lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, bo to wsparcie asystenckie, ono jest skierowane. No tak, inaczej do, się pracuje z osobą bliską,
0: a inaczej się współpracuje dokładnie. z osobą, która przychodzi z zewnątrz i, i tutaj ta relacja jest, prawda, troszeczkę inna, więc z pewnością. Dokładnie. Czy Pana zdaniem asystentura jest tą najlepszą formą w jakimś sensie usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami, czy jest na świecie jeszcze jakaś lepsza metoda, której my na razie nie mamy? To
1: jest na pewno swego rodzaju proteza, można powiedzieć asystent to swego rodzaju proteza, która pomaga osobie z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Oczywiście dla każdego ta aktywność jest inna tak? i inne są jego potrzeby, niemniej jednak to jest takie podstawowe wsparcie, które jest niezbędne i konieczne do tego, żeby część osób z niepełnosprawnością mogła aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, w życiu codziennym takim, więc na pewno jakby to jest element, który jest potrzebny i który jest niezbędny w przypadku wielu, wielu naszych klientów, bo, ponieważ on pozwala na to, żeby te osoby mogły podejmować już inne aktywności, czy też dostawać jeszcze też nawet inne wsparcie, które my realizujemy, Między innymi w nim uczestniczyć. Mhm. Więc no, uważam, że jest to coś, co, czego się nie da przecenić i coś, czego się nie da jakby zamienić. Przynajmniej mi osobiście nie są znane inne formy usług asystenckich, które mogłyby być jeszcze tak, doskonalsze, jeszcze tak, obecność inaczej, asystenta. Inaczej. Mhm. Na świecie też są różne sposoby realizacji tej asystentury, czy też takiego wspierania asystenckiego. Są różne modele. My też staramy się czerpać z różnych rozwiązań międzynarodowych, tak, mm -hmm. które, które funkcjonują, więc też dlatego dzięki temu robiliśmy y, wsparcie w formie takiego share lives, tak, czyli y, tak zwanego dzielnego życia, gdzie nasi asystenci czy też zapraszali do swojego domu y, y, klienta i ten klient był na takim powiedzmy, turnusie u nich tak. i to wsparcie polegało właśnie na, na tego typu y, pomocy, więc są, są, tak, są też inne nowe rozwiązania, które oczywiście, ale co mówił że to jest asystentura. Tak,
0: tylko tak, rozumiem. Tylko tutaj inną, było tak, że asystent woli. przychodzi do klienta, a tutaj klient przechodzi to do asystenta do domu i tam tak, ma taki znaczy, taki taki tak, turnus powiedzmy, no w, tak, w cudzysłowie to, to rehabilitacyjny to u niego, Czyli, tak. taki,
1: czyli można taki, taki wyjazd nie wiem, do... do, 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 do wyjazd do rodziny, tak? Można mm -hmm. mm -hmm. to słowo tak uznać, bo ten pobyt w, w takiej formule, on się nie sprowadza do tego, że ktoś jest tam pensjonariuszem, tylko jest tak pełnoprawnym członkiem jakby tego... Domownikiem. Tej, 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 Domownikiem dosłownie. Mm -hmm. to czyli, co by nie mówić, my też sami realizujemy może powiem w ten sposób mm -hmm. swego rodzaju troszkę taką usługę w pewnym sensie też asystencką w formie wsparcia takiego klubu aktywności i rozwoju, ponieważ nasze kluby aktywności i rozwoju, w których mamy opiekunów pracowni, którzy pracują z naszymi klientami, no, są zbliżone do pewnego, swego rodzaju pewnego obsługi asystenckiej, która jest realizowana w takiej formie tak powiedzmy stacjonarnej, czyli tam no, nie wiem 5 dni w tygodniu w określonych godzinach od domu, do której oczywiście nasi klienci docierają na, na miejsce i uczestniczą w zajęciach, które są e, oczywiście w zależności od ich tam indywidualnych potrzeb dostosowane. Mhm. To,
0: to jest trochę to tak jak dobrze. warsztaty terapii zajęciowej? Coś takiego? Nie, znaczy nie do końca. Bym do nas nie porównywał z warsztatami mhm. terapii zajęciowej,
1: jednak e, ta forma nasza klubowa to jest coś, co... Znaczy, na pewno, pierwszy nie jesteśmy kierunkowani tylko i wyłącznie stricte na aktywizację zawodową. Warsztaty są powołane do konkretnych mm
0: -hmm. działań
1: tak? I, i, i do konkretnych czynności, natomiast my wspieramy naszych klientów w zupełnie innym, znaczy, może nie w zupełnie innym, ale w zupełnie w szerszym, w szerszym kontekście. Tak? Bo mamy tutaj aktywizację taką społeczną, mamy, aktywiz mamy też działania w zakresie takich rehabilitacyjno-terapeutycznym, więc to są troszkę też inne obszary niż taka działalność WTZ-u.
0: Mhm, ale jedno co formuła, łączy to to, że jest tak. miejsce, do którego osoby z niepełnosprawnością docierają i tam mają różnego rodzaju zajęcia, tak, którym tak. się oddają, tak? Mhm.
1: Znaczy, dokładnie. Znaczy, generalnie też można powiedzieć, że klub jest swego rodzaju przenośnym, bo to też nie zawsze koniecznie trzeba skupiać się na tym miejscu. Tak? Klub mhm. to jest taka aktywność, którą czynią wspólnie razem gdzieś na zewnątrz, wychodzą, uczestniczą tak? mhm. aktywnie w życiu mhm. społecznym, podejmują różne aktywności. No teraz w tym okresie, kiedy mamy okres pandemii, no to jest troszeczkę ograniczone, bo tak? te możliwości bywania w różnych miejscach też no niestety są... No niestety na
0: razie niemożliwe, rzeczywiście tak jest. niemożliwe, mhm. ale, ale klub to jest pewne swego rodzaju
1: przenośnia, a to ona też jest zbliżona do swego rodzaju takiego wsparcia sytenskiego. Można byłoby tak naprawdę porównywać różne działania, które gdzieś tam są realizowane, a które w tym obszarze mogą, funkcjonują. Tak?
0: Mhm. Chciałabym jeszcze zapytać o opiekę wytchnieniową, bo to jest też temat, który pojawił się i który nabiera tempa. Czy Fundacja Eudaimonia również opieką wytchnieniową się zajmuje?
1: Oczywiście, aktualnie realizujemy tego typu usługi i to... Mm... Zanim nawet jeszcze pojawiło się w ramach funduszu solidarnościowego to ponieważ też realizujemy takie zadania też w ramach tych, tych środków na terenie Dolnego Śląska w, w kilku miejscach to między innymi we Wrocławiu zresztą też to y, tak naprawdę opieka wytchnieniowa to wsparcie które jest, okazało się taką elementem naszego wsparcia które mamy skierowane do osób z niepełnosprawnością ponieważ realizujemy coś takiego jak dom krótkiego pobytu y, mamy takie dwa domy o Dolnym Śląsku w Przemkowie i w Mrowinach jest to usługa opiekuńcza, polegająca na takim całodniowym pobycie osoby z niepełnosprawnością, która oczywiście wspomniała też warunek, że jest osobą niesamodzielną. Osoby z niepełnosprawnością właśnie na takim tu, całodniowym pobycie, turnusie, to jest 5 dni w tygodniu, 8-9 godzin dziennie i to wsparcie, te turnusy są trzy tygodniowe dla takiego klienta. To wsparcie to jest coś, co jednocześnie załatwia kwestię przerwy wytchnieniowej dla otoczenia czy dla osób w Wysłowieniach zajmujących się tymi razwami na co dzień. Tak? Mhm. Więc i tą tą usługę realizujemy od 2017 roku. Niech to, teraz...
0: to znaczy, że macie już doświadczenie tutaj kilkuletnie Oczywiście. i to się sprawdza, czy bardziej potrzebne są takie miejsca, gdzie ta opieka wytchnieniowa jest przez 24 godziny na dobę. To znaczy, że możemy swoją, swojego bliskiego zostawić tam na przykład na mhm. dwa tygodnie, jeżeli musimy, nie wiem, sami mhm. być w szpitalu, czy po prostu wyjechać i odpocząć. Która z tych form w tej chwili już z Państwa perspektywy i doświadczenia wydaje się bardziej pożądana?
1: Znaczy wszystko jest istotne, znaczy wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, ponieważ wsparcie takie całodobowe też jest formą, która jest potrzebna. My na dzień dzisiejszy takich usług nie realizujemy, przygotowujemy się do tego w jakiejś dalszej perspektywie na pewno. Na razie możemy to robić w formie dziennej. Nie zmienia to faktu, że... Są takie potrzeby i y, pojawiają się takie potrzeby, dlatego wszystko zależy od indywidualnego, że tak powiem, od, od każdej osoby i jej indywidualnych potrzeb, tak? Mm -hmm. y, y, I te usługi, czy to w formie właśnie takich dwutygodniowych turnusów, kiedy y, na dwutygodniowy turnus przyjeżdża osoba z niepełnosprawnością do jakiegoś konkretnego miejsca i tam przez te dwa pełne tygodnie przebywa, tak? Y, 24 godziny na dobę, czy też y, korzysta z takich turnusów, jak na przykład w naszych domach krótkiego pobytu, gdzie jest na trzy, trzy tygodniemy turnusie, tylko że jest 8-9 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, to, to też y, każda z takich form pozwala na realizację przerwy wytchnieniowej dla, dla osób bezpośrednio opiekujących, się opiekujących się bezpośrednio tymi osobami mm -hmm. tak z najbliższej rodziny. Y, ale też, y, jak tak wspominałem wcześniej o tych naszych klubach, które są takie bardziej asystenturą, tak, mm -hmm. y, bo to nie jest usługa opiekuńcza w żadnym wypadku. To jest jednak wszystko aktywizacja y, społeczna i zawodowa. Natomiast... Y, dla części naszych y, y, klientów i ich otoczenia, dla otoczenia ich, tak?
0: Mhm. Ten
1: nasz klub też jest przerwą w sensie bytniniowym, ponieważ pozwala też osobom, które na co dzień opiekują się y, danym klientem tak, z najbliższego otoczenia, y, pozwala na inną aktywność w tym czasie, mhm. tak, w ciągu tych kilku. Te, na wykorzystanie mamy czynny tego sześć, czasu. Tak, mamy klub czynny 6 godzin, tak? Tych klubów, bo ja mówię o nich nie bez przyczyny, bo ich mhm. mamy w sumie 6. W tym jeden w województwie lubuskim, więc siłą rzeczy to pozwala też właśnie na podejmowanie inaktywności przez opiekunów i najbliższe otoczenie osoby z niepełnosprawnością mhm. dzięki temu, że te osoby są w tym czasie właśnie w klubie na zajęciach.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec, bardzo ważne, jak w czasie pandemii funkcjonują te wszystkie formy opieki i asystentura, i opieka wytchnieniowa. Czy można mieć taką pewność, że osoby z niepełnosprawnościami są zaopiekowane, bo przecież są też w grupie ryzyka i no nie mogą zostać bez opieki. Jak to funkcjonuje z Państwa doświadczenia? Jeśli
1: chodzi o ten okres to kiedy był całkowity lockdown, to też tutaj mieliśmy spore, spore znaczy dość mocno musieliśmy ograniczyć nasze y, możliwości realizacji wsparcia, tak? ale to było też narzucone odgórnie. Na dzień dzisiejszy, teraz w tym okresie jesiennym, no staramy się y, utrzymywać wszystkie nasze usługi i wszystkie nasze formy wsparcia, które realizujemy, na y, takim samym poziomie nasi asystenci, nasi y, 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 pracownicy, współpracownicy korzystają ze wszystkich tych niezbędnych środków y, ochrony osobistej, zabezpiecza, też pod kątem bezpieczeństwa z wszystkich, wszystkich klientów, y, z którymi współpracują. I no, nie ukrywam, że nawet mieliśmy takie spotkanie w poniedziałek i rozmawialiśmy na temat y, aktualnej sytuacji związanej właśnie z pandemią. Więc no, wszystkie formy wsparcia, które na dzień dzisiejszy realizujemy, czy to jest opieka wytchnieniowa, czy usługi asystenckie, czy kluby aktywności rozwoju, domy krótkiego bytu, wszystkie te usługi realizowane są na dzień dzisiejszy jakby w pełnym zakresie. I no, liczę na to, że nie nastąpi ten, sytuacja takiego całkowitego lockdownu, która by zmuszała nas do podejmowania. Decyzji też w zakresie no, ograniczenia tego wsparcia. W okresie tym wiosennym, kiedy mieliśmy sytuację całkowitego lockdownu, no, wsparcie nasze było ograniczone do, do, do takiego minimum, niemniej jednak nasi klienci nie pozostali bez, bez pomocy. Te potrzeby życia, życiowe, że tak powiem, życia codziennego zakupy pomoc w takich czynnościach, które na które pozwalało, że tak powiem, nasze, czy obostrzenia pozwalały na to, żeby można było podejmować jakieś tam aktywności w tym zakresie, no, nasi klienci mogli z tego korzystać i mieli do tego dostęp. Natomiast no, wszystkie nasze usługi stacjonarne musiały być zamknięte. Na, teraz w tym okresie jesiennym sytuacja jest troszkę inna, ponieważ poziom lęku, jaki był na wiosnę wśród naszych klientów też był bardzo duży, tak ta niepewność o, 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 o dzień jutrzejszy, o to co będzie o, o, w związku z tym całkowitym lockdownem, no była ba, bardzo duża, a teraz w okresie tym jesiennym jest, myślę zupełnie inne spojrzenie,
0: ponieważ... Trochę się oswoiliśmy z tą sytuacją. Myślę, że tak, ale
1: też i ze strony naszych klientów, w sytuacji, kiedy słychać w mediach o nowych opostrzeniach, tak, które się pojawiają, to klienci dzwonią i pytają nie i nie mówią, czy pytają nie o to, czy oni, czy też wskazują na jakieś obawy, czy oni już mogą nie korzystać z danego wsparcia, czy też nie przychodzi na jakieś zajęcia, tak, bo się boją, tylko oni wręcz przeciwnie, dzwonią i mówią, że oni, oni się martwią, czy my czasem nie będziemy zmuszeni do podejmowania jakichś działań, które będą ograniczały to wsparcie, bo o im zależy na tym, żeby być tu, chodzić, spotykać się, uczestniczyć, korzystać, więc no spotykam się na
0: Zupełnie z, z, z inną sytuacją teraz. Czyli jest to odczucie takiej potrzeby bycia i korzystania z tego wsparcia. Tak, tak, tak. Nie ma się co oszukiwać, że. Taki całkowity lockdown, no on na każdego wpływa. Nie, nie, na każdego
1: wpływa negatywnie, tak? Znaczy w sensie, no, każda osoba odczuwa to yy, na pewno negatywne skutki tego, że musi przebywać w izolacji, zamknięciu. I dla każdego z nas ten okres wiosenny, no, był na pewno takim jakimś, był takim okresem trudnym. Dlatego też dla sporej części naszych klientów, którzy dzięki tym naszym działaniom, tą aktywność mają, tak? No ja się też nie dziwię, że oni nie chcą rezygnować z tego, ponieważ z tej aktywności, z tego, że, że mogą robić coś więcej niż tylko przebywać w domu, tak, siedzieć w domu. Dlatego nawet miałem takie spotkanie teraz w poniedziałek, mieliśmy takie fundacje, 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 na poziomie całej fundacji spotkanie i rozmawialiśmy o wsparciu, które realizujemy, o tym, czy są jakieś lęki wśród klientów, czy też są jakieś obawy co do realizacji wsparcia i na dzień dzisiejszy mogę śmiało powiedzieć, że no podstawa jest i, i potrzeba jest taka, że wszystko działa w pełnym zakresie i, i, i tak naprawdę jeżeli są to jakieś pojedyncze zupełnie osoby, które gdzieś tam zdecydowały się na to, żeby ograniczyć korzystanie, czy też pomoc, którą my oferujemy, ze względu na tą aktualną sytuację epidemiczną, a zdecydowana większość raczej wskazuje, że zależałoby im na tym, żeby wszystko co funkcjonuje, żeby dalej funkcjonowało i działało.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Jucewicz, Fundacja Eudaimonia. Rozmawialiśmy o asystenturze i opiece wytchnieniowej, a teraz Fundacja Manufaktura Inicjatyw i pan Marcin Romanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak realizowana jest przez Fundację Asystentura, a także pomoc wytchnieniowa?
2: Fundacja w tym i w przyszłym roku realizuje taki projekt dofinansowany ze środków pefronowskich przekazanych przez Urząd Marszałkowski. My akurat nasze usługi realizujemy w powiecie Świdnickim i Dzierżoniowskim, bo tam mamy drugie biuro fundacji. I no, Obecnie to jest w ten sposób, że mamy 16 klientów, Większość jest z obszarów wiejskich, bo tak te środki były dedykowane, i zresztą tam rzeczywiście widzimy, że jest bardzo duża potrzeba tego typu usług. No i usługi realizuje sześć asystentek, sześć pań, które zatrudniliśmy. No, są to osoby, które mają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy też w takich usługach medycznych. Jedna Pani jest pielęgniarką i no, pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Ta pomoc jest bardzo różna, bo mamy też bardzo różnych klientów. Widzicie tu przedział wiekowy jest bardzo szeroki, bo najmłodszy nasz klient ma 7 lat, najstarszy 86, no i to jest taka pomoc różna, bo albo w jakichś wyjściach, załatwianiu różnych spraw, jeśli chodzi o dzieci, no to też jest taka zabawa, wychodzenie na spacer, towarzyszenie, odrabianie lekcji, to w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. potrzeby. I, tak.
0: To muszę od razu dopytać, jak to jest w czasie pandemii, bo też to jest czas wyjątkowy, ale nie zmienia to faktu, że osoby, klienci potrzebują pomocy.
2: Myślę że w czasie pandemii tym bardziej klienci potrzebują pomocy, bardzo często to jest tak, że asystent jest ich takim taką po prostu kołem ratunkowym, że może im pomóc, nie wiem, wyjść, załatwić jakieś sprawy, pójść do sklepu. Zwłaszcza dla osób, które są samotne i nie mają rodziny, czy no, mają różne problemy takie po prostu logistyczne. I zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie no właśnie, gdzie, gdzie szczególnie trudno jest się, nie wiem, poruszać, załatwiać różne rzeczy. Zwłaszcza w tych miejscach, gdzie, gdzie jest taki transport utrudniony, są takie miejsca, gdzie na przykład transport jest prywatny i teraz też jest zawieszany na czas pandemii albo ograniczany. Więc taka pomoc asystentów, którzy sami są zmotoryzowani, no, jest po prostu bezcenna, myślę. Mm -hmm. A czy te coś... osoby,
0: które, które korzystają z opieki, nie mają takiej obawy, że przychodzi ktoś z zewnątrz, no, może pojawić się z koronawirusem? W związku z tym jest to takie trochę niebezpieczne dla zdrowia.
2: Niby tak, ale wie Pani co, myśmy robili rozeznanie wśród naszych klientów. Mm -hmm. Nikt nie zgłaszał e, obaw i tym bardziej jakichś takich chęci, że e, chciałby zawiesić usługi ze względu na, na pandemię. To jest też tak, że już zdążyli się poznać nasi klienci z naszymi asystentami. Mają do nich zaufanie. My też przestrzegamy wszystkich tych zaleceń i zastrzeżeń. Także maseczki, jakiś taki no w miarę możliwości dystans. No i te osoby, nasi asystenci no też w odpowiedzialny sposób podchodzą do tego, wiedzą, że mają kontakt z osobami, które mogą mieć też obniżoną odporność, mogą być w grupie ryzyka, no więc... Sami asystenci też funkcjonują w odpowiedni sposób. No, po prostu się nie pchają w te miejsca, gdzie są jakieś mm. duże skupiska ludzi i, przy, i starają się po prostu przestrzegać tych zastrzeżeń. No i póki co nam się udaje, no bo to traktujemy, że naprawdę jest to usługa bardzo potrzebna, zwłaszcza teraz, nie w tym czasie. Mm -hmm. Jest też możliwość zdalnie w pewnym stopniu korzystania z tego typu usługi. Na przykład, jeżeli osoba z niepełnosprawnością, nie wiem, chce, chce o czymś, nie wiem, porozmawiać, albo chce, żeby asystent jej coś załatwił i może no, mu to przekazać przez telefon. Raczej są to usługi realizowane bezpośrednio, stacjonarnie, przy takiej bezpośredniej styczności.
0: A czy też Państwo realizujecie opiekę wytchnieniową?
2: Nie, inne formy, inne formy nie realizujemy, nie mamy do tego warunków. Realizujemy tylko usługi asystenckie, no i staramy się je rozwijać, bo też zwiększa się ilość środków dostępnych na tego typu usługi, jest duże zapotrzebowanie, więc myślę, że... Mają one przyszłość. Mhm.
0: A czy to zapotrzebowanie wynika z tego, że osoby potrzebujące z niepełnosprawnościami są samotne, czy wynika z tego, że chcą się troszeczkę oderwać od swoich rodzin, żyć samodzielnie, no ale właśnie z pewnym wsparciem?
2: No są bardzo różne przypadki. Czasem to jest tak, na przykład w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, no to ich rodzice rzeczywiście potrzebują takiego wytchnienia, to jest rzeczywiście wtedy usługa yy, takiej przerwy jakby wytchnieniowej, bo rodzice albo coś potrzebują załatwić, albo potrzebują trochę odpocząć i, i wtedy asystenci po prostu zajmują się dziećmi. Natomiast w przypadku osób dorosłych, yy, no to no rzeczywiście potrzebują wsparcia, można nazwać nawet takiego technicznego, nie? żeby pójść, załatwić pewne rzeczy, pomóc, bo, bo mają po prostu trudności. A niektórzy potrzebują po prostu osoby towarzyszącej. Tak? Osoba, która jest i, i, i towarzyszy. Nie, właśnie nie opiekuna, który wykonuje czynności pielęgnacyjne, albo nie tylko opiekuna, który wykonuje czynności pielęgnacyjne, ale właśnie asystenta, który towarzyszy, załatwia różne rzeczy, pomaga się przemieszczać, tego typu. Tego typu usługi, mm -hmm. tego typu świadczenia.
0: Czy do Państwa można się zgłaszać? Czy są jeszcze takie możliwości, żeby skorzystać z pomocy asystenta? Czy na ten moment wszystkie osoby są zagospodarowane?
2: Na ten moment, bo już mamy końcówkę, zbliża się końcówka roku, więc już świadczymy te usługi dla tych klientów, których, których mamy, z których mamy podpisane umowy, ale już prowadzimy takie wstępne zapisy na przyszły rok, bo będą to nowi klienci. No i też cały czas czekamy na rozpatrzenie różnych konkursów, gdzie poskładaliśmy oferty na nowe usługi, nie tylko w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim, ale też w powiat wrocławski i tu sąsiadujące z Wrocławiem okolice, więc można się do nas zgłaszać. Mm
0: -hmm. I to będą też usługi asystenckie? Tak. Tak. Na tym się Fundacja Manufaktura Inicjatyw koncentruje w tej chwili, tak rozumiem?
2: No, w tym zakresie, bo my mhm. też prowadzimy inne działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czy z aktywizacji zawodowej osób, które w ogóle są bez, bez pracy, zwłaszcza długo są bez pracy. No ale już to są inne usługi. Tu akurat mówimy o tych usługach asystencji. Mhm.
0: Bardzo dziękuję za informację. Moimi Państwa gościem był Marcin Romanowski, Fundacja Manufaktura Inicjatyw. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również dziękuję i do usłyszenia.